0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, très heureux d'être parmi vous. Alors, j'ai commis un petit powerpoint, mais vraiment en trois, en trois slides. Mais par contre, je ne sais pas comment je fais passer, parce que je n'ai pas de... Enfin, faire... il a, je les je l'aimais. Bon, de toute il y a trois... Pourquoi j'aime pas faire, pour dire, des, des slides, enfin des... Merci parce que, bon, j'aime bien être directement avec le public, mais comme euh, euh, il y a ne ce que certains termes hein, qui peuvent vous, euh, vous être évidemment inconnus, où il y a quelques passages, donc je, je, je préférais quand même donner ces supports. Alors, je j'ose vous dire que mon intervention ne se situe pas a priori dans le champ du développement personnel. Oui. Même si, vous allez voir, le, le, on aboutit à une méthode, à une méthode qui m'est personnelle, qui est basée sur l'unicité, l'unicité qui est ce, cet axe central en islam, d'où tout découle, en islam notamment. Et, euh, mais je, donc, je vais partir des fondamentaux euh, alors déjà, en, bon, ça a été dit, en remplaçant le soufisme très très rapidement, très très schématiquement, dans son, euh, dans son contexte, le soufisme c'est la dimension intérieure, spirituelle, ésotérique, mais ésotérique c'est l'intérieur, c'est pareil, donc de l'islam, et pour des raisons un peu compliquées, surtout historiques voire politiques, euh, de l'islam sunnite. cest dire par là qu'il n'y a pas de sunnisme, le chiisme et le soufisme. Euh, le soufisme est ce qui a nourri euh, pendant des siècles et qui continue à nourrir euh, euh, l'islam majoritaire puisque le, les sunnites au sens large, environ 90% des musulmans. Le chiisme a, a développé sa propre gnose. et Bien sûr, il y, des, il y a des traits communs, il y a des points, il y a des passages entre les deux, mais euh, encore une fois, pour des raisons plus euh, phénoménales, plus, euh, euh, le, le, le mot soufite à son ouf, par exemple, depuis la révolution iranienne de 79, n'est pas bien vu. Voilà. voilà. Alors, <coughs> si vous voulez bien, on, on ferme les yeux une minute. Donc, le soufisme vient de l'islam. Pour la plupart d'entre nous, ou d'entre vous, on est malmené hein, euh, par les médias. Il y a des médias courageux, surtout des médias écrits dans des religion, le point en série. Hein. Voilà, donc, où, euh, où notamment moi et d'autres, on a pu parler de ce qu'est vraiment euh, et soufisme et l'islam. L'islam, le mot vient huit fois dans le Coran et euh, scientifiquement, là je parle, hein, le, le terme veut dire Abandon confiant à Dieu. Abandon confiant à Dieu. Alors, après, dès le premier siècle de l'Égypte, donc dès le 7e, 8e siècle, on le sait maintenant, on, on le voit, on le montre, le terme islam va déjà prendre des connotations plus politiques. Hein, la succession du prophète. Là, on rentre dans l'histoire, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est pour vous dire, voilà, le terme islam, soumission. Non, pardon, parce que moi, je n'aime pas ce mot-là. Parce qu'en est... qu français, il, est, il, il passe très mal. Hein. Est, pour moi, c'est se mettre dans, dans, le, dans, le, dans le cours du fleuve, et non pas en sens inverse, et non pas en... Voilà, donc abandon, confiant à Dieu. Hein et pour vous dire, quand, quand tel ou tel verset a été révélé à Médine, donc il y avait beaucoup de juifs dans la, à Médine, ou bien dans la région de Médine, et les juifs, d'après euh, ce qu'on dit, donc, étaient très heureux parce qu'ils ont vu que le terme islam n'était pas du tout... Euh, enfin, ne renvoyait pas à une nouvelle croyance, ou n'auraient peut-être pas dû renvoyer à une nouvelle croyance, voire à une nouvelle religion, et que c'était une attitude universelle. Et vous remarquerez que l'islam ne porte pas le nom du de, 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 de prophète. À l'époque médiévale, quand l'islam est encore... Euh, qu'on voulait percevoir... Euh, encore l'islam comme une secte chrétienne déviante, parce que l'islam arrivait après le Christ rédempteur, donc après le Christ, pour les chrétiens, avait... ce n'était pas possible qu'il y ait une autre religion. Et bien, euh, voilà, donc c'est l'état islam qui est donc une attitude universelle. Et, et d'ailleurs, les bouddhistes, on a fait souvent des rencontres dharma-islam, ils n'aiment pas être appelés bouddhistes, c'est le dharma. Et le dharma, c'est l'islam. Voilà, donc, première chose, deuxième chose, euh, pourquoi la psychologie souffle bah, Tout simplement parce que la voie initiatique, c'est une voie verticale, schématiquement, c'est une voie du diamant, pour reprendre une expression bouddhiste, c'est une, j'appelle ça, fil du rasoir. Pourquoi Au sens où nous partons de notre dualité, très schématiquement, mais en même temps, on ne quittera pas ce, ce, cette perspective, nous partons de notre dualité, il n'y a pas de l'islam soufi qu'on on le vit, dans, dans le Vedanta hindou, dans l'Islam et Trekart, mais bon, le soufisme a développé tout ça, donc nous partons de notre dualité, hein, d'incarnation, homme-femme, euh, le chaud, le froid, le nord, le sud, euh, santé maladie, etc., et à un moment, on nous fait comprendre, il, on, enfin, il nous a fait comp comprendre que bah, euh, tant que tu es dans la vérité, ça c'est un classique dans la stabilité évidemment, euh, tu es dans l'illusion. Alors que je parle de Dieu ou pas, peu importe. Hein, Dieu, Allah, le principe. Et, euh, je prépare un, 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 un livre pour Michel sur le féminin dans le soufisme. Et, mais déjà dans un livre précédent je, à un certain niveau quand on parle d'unicité je, je mettais en français hein, il slash elle et actuellement il y, tout un, il y a tout un mouvement actuellement assez construit pour parler du dieu de l'islam maternel maternant et féminin Bon, c'est un autre sujet je vais pas, mais c'est important évidemment donc euh, la psychologie, pourquoi Parce qu'on ne peut pas partir dans cette aventure spirituelle sans une assise, sans un certain équilibre psychologique, simplement. Le soufisme est une des voies initiatiques dans le monde. Toute spiritualité n'est pas initiatique, au sens où, au sens où toute spiritualité n'est pas fondée sur une, une relation de maître et de disciple. Alors, le soufisme l'est... Le, le bouddhisme tibétain l'est, un certain christianisme orthodoxe l'est, etc. Là où, où la relation de maître et disciple est, est fondamentale. Et pourquoi le maître pourquoi le, le maître, en plus, c'est un mot qui est le cher, le, le compagnon, l'accoucheur, le miroir. Pourquoi ben, Il vous aide à, 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 à vous unifier et à vous réaliser. Un grand soufi, peut-être certains que connaissent le nom, Ibn Arabi, qui est mort en 1240, mais qui est très moderne et qui est avant nous encore. Euh, euh, Ibn Arabi, euh, donc, euh, euh, j'ai perdu le filet. <rire> Bref, Ibn Arabi nous dit que l'unicité ne peut s'appréhender qu'en abandonnant hein, nos, nos concepts, nos, nos dualités. Euh, que c'est à la fois dans la transcendance et immanence, donc c'est dans cette supralogique logique qu'on le retrouve mais c'est un peu un de parler de physique quantique actuellement, mais ceci dit euh, je connais pas mal de physiciens astrophysiciens, mathématiciens qui travaillent sur mon arabie, en anglais en général <rire> supralogique cest c'est-à-dire le monde le monde spirituel, le monde réel ne fonctionne pas par euh, la binarité euh, exclusiviste oui ou non Soit tu es avec moi, et ça c'est la logique de certains musulmans, de Daesh, etc., mais on trouve ça dans d'autres religions, dans d'autres formes de pensée humaine. Hein, c'est pas oui ou non, c'est oui et non. Et donc du coup c'est un couple. Le oui et non accouche de ce que nous, Pascot, appelait le tiers inclus. Hein, Ibn Arabi donc, nous en parle. Voilà, donc, psychologie soufie voilà. Parce que le, le, le maître, dans le soufisme appelait euh, bon, très le médecin de l'âme le médecin de l'âme est tel chef vivant parle de sa tarika, parle de sa confrérie en, en, en disant que c'est un grand hôpital c'est un grand hôpital la seule chose c'est qu'il suffit d'en être conscient il suffit d'en être conscient et tout, je sais que vous en avez parlé depuis deux jours et moi je... Bon, je chemine, hein? bon, je suis tout en étant universitaire, etc. Je, mais je, je suis cheminant dans la voie soufie. Et je me rends compte de plus en plus que tout est une question de conscience. Pourquoi Tout est là. Tout est là, tout est en nous. Et schématiquement, je dirais, toutes les présences. Alors, dans notre, dans notre sphère islamique soufie, la présence divine, la présence mohammedienne, le nom du prophète. C'est qui le prophète et la présence des prophètes, vous savez qu'en islam tous les prophètes sont reconnus, et donc dans le soufisme on peut être initié, accompagné par Jésus, Moïse, Noé. Voilà. Donc toutes ces présences sont là, ou bien les saints morts il y a mille ans, bien, ils sont là, ils sont présents, et ils nous aident, ils nous protègent, et ils sont en nous, ils sont en nous. Mais nous ne sommes pas présents à nous-mêmes. Je schématise, mais c'est vraiment ce que, ce que je vis et ce que je dis, plus en milieu, vous voyez, soufi, nous ne sommes pas présents nous-mêmes. Pourquoi nous avons peur Rumi, certains, Rumi, vous connaissez, le grand poète persan euh, qui, qui, a, qui a vécu à Cognac, qui est mort en 1273, le fondateur, entre guillemets, donc les derviches-tourneurs, Rumi nous dit que l'humain ne veut pas se réaliser parce que ça lui fait peur. C'est la peur. Se réaliser, c'est quoi C'est réaliser réel. Or, oui ou non, nous le faisons du matin au soir, et la nuit avec nos rêves psychiques, hein, et, là, et là je distingue les rêves psychiques des visions, hein, qui sont très claires, les visions spirituelles, et bien nous passons notre temps à réaliser l'illusion. Et le souffle, c'est une voie d'éveil, évidemment, et c'est pas facile de s'éveiller. il par là que c'est pas. Confortable, a priori, d'être lucide. Et pour avoir côtoyé de près comme l'un ou l'autre cher soufi, euh, ce n'est pas, pas facile. Ça sacrifice et qu'on pense que certains veulent devenir maîtres spirituels, soufi ou autres, ils ne savent pas ce que ça représente. Alors, on va un peu avancer. Je vais voir un peu. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis là euh, Excuse-moi, je n'ai pas l'habitude du tout. Comment, comment ça fonctionne hein, ah, euh. Voilà, donc, euh, <rire> la là. Voilà. Terme arabe, bon, c'est pour ça que je dit. La nature primordiale pure de l'homme et de toutes les créatures. En islam, il n'y a pas de péché originel, mais euh, bon, je vous rassure, j'ai des amis prêtres, hein, donc chrétiens, qui disent euh, c'est Saint Augustin qui nous a amené ça dans le christianisme, avec toutes les vertus euh, donc de Saint Augustin, mais le Christ n'a jamais parlé de péché originel. Donc en, en islam, il n'y a pas de péché originel parce qu'il n'y a pas de scission, et ça c'est majeur, il n'y a pas de scission entre le entre l'esprit et la matière en islam. C'est pour ça que, comme disait un, un compagnon du prophète, le prophète nous a tout appris jusqu'à comment aller aux toilettes. Le prophète recevait des femmes euh, qui venaient le voir pour une question intime. L'hygiène intime des femmes. La sexualité en islam, vous savez, est fondamentale. C'est l'équilibre. Hein, c'est l'équilibre et surtout, dans l'optique spirituelle, c'est se réunifier. Donc, c'est vivre le ter ce, que, ce terme qu'on va voir après, le tawhid, c'est-à-dire unifier, unifier l'un. L'un, il est unique, mais euh, il faut que j'ai un process de, de conscientisation hein, qui fait que je vis qu'il est le un. Là, je cite un, un verset coranique, verset 30, 30, donc sera 30, verset 30, alors bon, en français, ça rend pas grand-chose, mais enfin, c'est quand même toujours ça. Tourne-toi en pur monothéiste. Alors, c'est celui qui n'a pas dévié depuis que Adam est envoyé comme premier homme, premier prophète. Euh, le message divin réitéré, puisque selon le prophète Mohammed, il y a eu dans cette humanité, et lui compris, 124 000 prophètes, d'où l'universalisme de l'islam que les musulmans souvent ne veulent pas voir. Parce que ça ne les arrange pas. Bon, tourne-toi en pur monétisme vers la religion, avec un grand R. Là, on, euh, un, un petit passage, hein, l'islam n'est pas encore constitué en religion. Et, et, la, et la question reste posée actuellement, est-ce qu'au début l'islam avait le projet d'être une nouvelle religion ou d'être un rappel « Vik Tazkir » rappel de tout ce qui avait été révélé avant Puisque le Coran même corrobore ce qui était donc dit dans la Torah, dans l'Évangile, ça c'est Coran. En accord avec la nature de Dieu. Allah, la nature pure de Dieu. Par laquelle il a façonné, littéralement, il a naturé les hommes. Donc nous avons tous l'empreinte de Dieu en nous. Dieu, le principe, Allah, Dieu. peu importe car il n'y a pas de changement de la création de Dieu. Depuis Adam, et le prophète disait à ses, à ses compagnons arabes au 7 e siècle, avant cet Adam, le nôtre, il y a eu 100 000 Adams. Oh, ça donne le vertige. Telle est la religion immuable, on pourrait dire la religion axiale. C'est-à-dire pas l'islam historique, pas le christianisme historique, pas, pas non. Le lien avec, avec le transcendant, avec le principe avec Dieu. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans le Coran. C'est-à-dire que les changements dans l'humanité ou dans les humanités, vers le mieux comme vers le pire, se font toujours à partir de minorités agissantes. Parce que la plupart des hommes sont sourds, mais aveugles, comme dit le Coran, hein, ou sont dans la distraction. Terme coranique, terme pascalien. Hein, pascal. Un, une parole du prophète, l'islam est la religion de la nature pure, de la, de la nature primordiale pure de l'homme. Religion ultime de la fonction et de réactualiser la religion originelle adamique. Voilà. Alors, méthode. J'arrive quand même assez vite hein, au, à la méthode, mais alors, qu'est-ce que... Est-ce que j'ai quelque chose là-dessus Oui. Bon. D'abord, tout part de nous. Hein Comme je l'ai dit, nous avons tout en nous. Le soufisme a... a, a historiquement, depuis des siècles, a... Enfin, les maîtres soufis ont écrit euh, un de euh, où ils distinguent les makamas, donc les stations initiatiques, les ahwal, donc les états spirituels, etc., et donc le, la voie initiatique, est, comme Souna l'indique, est perçue comme un cheminement. Donc on a plusieurs termes aux arabes. Mais en fin de compte, on se rend compte que cette voie initiatique, comme d'autres, c'est encore un leurre. C'est encore un leurre. Parce que ben moi, j'ai l'image qui, qui s'impose à moi. Hein. Vous savez, lors des réveillons, il y a, il y a le cotillon je crois que ça s'appelle On Souffle. Hein, public, que ça déroule, euh... eh bien, la voix initiatique et les soufis le disent eux-mêmes. Ils passent par là, mais un peu ils le disent. C'est comme un. C'est un leurre. Tu vas vivre tel maquam, tu vas. Telle station initiatique, tu vas vivre. Tu vas être traversé par tel état spirituel, et puis hop, tout se résorbe. Pourquoi Parce que ça vient de toi. Tout est en toi. Et quand je dis en toi, pour moi, c'est le haram, c'est là. Cette, toute cette euh, sphère-là, d'où tout rayonne. D'ailleurs, le, le, la lettre finale du nom Allah, là, il y a un ha à, à la fin, c'est la seule lettre qui vient du bas-ventre. Hein, l'alphabet arabe est beaucoup plus euh, on dire, incarné qu enfin, que, que, que l'alphabet le, qu français. Donc, on prononce depuis le bas-ventre jusqu'à fumma, hein, puisque la langue sort. Bon. Alors, donc tout part de soi, et il y a une parole attribuée tantôt au prophète, tantôt à l'Inomali, bon peu importe j'ai dit en français tout de suite Seul celui que se connaît lui même connaît son Seigneur. C'est-à-dire ne te défausse pas en disant Oui, je suis un grand mystique ou je, je, en, en cherchant Dieu ailleurs qu'en toi, tout part de toi et tout revient à toi, parce que nous portons la présence, on va y venir euh, après. Alors, on y va tout de suite, parce que le temps passe. Le torgide. Voilà. Ah, pas me... Tu peux me dire comment ça... Bah, ah, voilà. Voilà, donc tawhid, qu'on peut traduire attestation de l'unicité divine, de reconnaissance de l'unicité divine. En fait, c'est le principe d'unicité. Le principe d'unicité, et qui va loin, au sens où le musulman, là je prends le musulman lambda, qui parfois, ou surtout avant, avant une trentaine d'années, maintenant les musulmans ils ont plutôt un complexe d'infériorité, ils ont un complexe de supériorité par rapport aux autres croyants monothéistes, qui disaient nous sommes plus monothéistes que les chrétiens et que les juifs, et surtout que, le, que, que les chrétiens avec la Trinité, etc. Et Roumi bon, ou, ou autres on, on dit mais non. Si tu dis, ok, je suis croyant en un Dieu unique, qui, qui, qui est quelque part euh, dans le ciel, sur son trône, etc., et à moi, et à nous, et on, se, et on gère l'humanité comme on peut. Dès lors, tu es dans la dualité. elle le préfet t'en parlait. Mais bon, c'est pas le sujet, je passe. Euh, donc, le Torchid, c'est le moteur nucléaire de l'islam. Tout part de là et tout revient à, à cela. <cười> Et nous avons des sources scripturaires pour ça. Alors, ce qui est cité en dessous, c'est ce vécu de l'unicité. Ce vécu de l'unicité. Alors, ça, c'est pas le Coran, c'est ce qu'on appelle Hadiscutsi. C'est une parole sainte, c'est Dieu qui parle, par l'intermédiaire des prophètes, en général à la première personne du singulier. Et sur un ton le Coran, c'est autre chose, c'est un autre style au pluriel. Voilà, et qu'est-ce qui nous est dit là Mon serviteur, l'humain, ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires, des, des prières, etc., jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il regarde, sa main avec laquelle il saisit, et son pied avec lequel il marche. Donc là, il n'y a plus de dualité. Donc, qu qu qu'est-ce qu que le tawhid est vécu, travaillé, exploré par les spirituels musulmans, soufis ou Je sais qu'un nom, ils les disent. C'est vivre cette unicité. C'est mettre l'axe, bon, ça c'est personnel, hein, mettre l'axe euh, du tawhid Je ne l'ai pas vu chez les auteurs anciens, je, mais bon. C'est un axe pour moi, un axe vertical, est -ce que, comme un, Voilà, qui peut être visualisé, quelque chose à, à, dans un métal précieux, vous voyez, c'est un axe qui me relie constamment euh, au principe, où que je sois. Le verset coranique 215, surat 215, nous dit, et ça, les musulmans n'en ne, 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 tirent pas les conséquences, je puis dire, où que vous vous tourniez, là, à la face de Dieu. Donc, l'autre croyant, c'est la face de Dieu, l'autre humain, la face de Dieu, même celui que je hais, mon ennemi, c'est la face de Dieu, l'animal qui me fait peur, c'est la face de Dieu, etc. Donc, et comme l'islam islam a aboli le clergé, comme il a aboli donc, les sacrements. tout le monde est imam. Vous voyez, c'est parce qu'on parle beaucoup d'islam. La femme est sûre qu'elle est imam. Et elle est de plus en plus imam devant les hommes. Évidemment. Donc, culturellement, euh, les Lama, du Proche-Main-Orient, c'est un autre sujet. Moi, ce que je veux dire, bah, ils ne veulent pas, mais ils n'ont aucun argument. Parce que du temps, le prophète avait délégué une femme à Médine pour prier, de, 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 de diriger la prière devant hommes et femmes. Ça ressort actuellement. Tout, tout ressort. Hein, c'est une période de révélation. Hein, et ça va très vite. Donc, cet axe du tauride, je le porte où que je sois. Donc, ça donne une, une, une cohérence à mon être. L'unicité divine, ce n'est pas un Dieu unique quelque part qui n'a aucune euh, euh, conséquence sur mon vécu. Non. Ça donne une cohérence et ça unifie mon être. Ça unifie mes organes. Et ça relativise tout ce que je vis. Pourquoi Si je le mets en moi, si je mets le principe, si je mets Dieu, si je mets Allah, si je mets l'ineffable en moi, laisse-le agir. Laisse-le agir. en toi. Et, et euh, le cher dont je parlais avant, ça remonte à une quinzaine d'années, il y a une dame qui avait une double tumeur dans le cerveau. Bon, il ne dit pas ça à tout le monde, mais il, moi j'étais présent, il dit, lui dit, laisse-le agir, euh, laisse le principe agir, cette femme elle est toujours vivante. Euh, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, cette unicité... Va me permettre de. De, de, comment dit, de. trouver ma cohérence intérieure et de trouver ma véritable identité. Ma véritable identité. Alors là, je, suis, là je cite un, une sagesse d'un. Un, enfin, bon, très rapidement, d'Ibn Ibn c'est un soufi qui est mort en 1309, un soufi égyptien. Et dit, donc, il écrit des sagesses, C'est Saint-Jean-Soufi. Et en gros, c'est très actuel, hein, c'est écrit vers, donc vers 1300, mais, et c'est complètement. pas j'ai besoin de une, qui est très courte, hein, euh, en arabe. Euh, ouais. Rien ne te gouverne autant que l'illusion. Ok, merci. Hein. Dans cette sagesse que je l'ai il, il dit déleste-toi, déleste-toi. Du gouvernement de toi-même, parce que de toute façon, ce pas toi qui te gouverne, c'est le principe. Accepte-le. Par miséricorde. Pas par pénition, pas par culpabilité, par, par miséricorde. Vous n'ignorez pas que toutes les sourates, sauf une pour, pour, pour une raison technique, commencent par Bismillah Rahman Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Et on le sait maintenant, c'est tout ce en plus dit. Tout ça, le Rahman Rahim, ça vient de la racine sémitique Raham, qui est la matrice maternelle. Donc Dieu ouvre son discours à chaque sourate par cet aspect maternel, matricien. Bon. Donc, déleste toi parce que ce n'est pas toi qui gouverne. Donc, fais tomber les illusions. Donc on a toute une toute une.. Euh, euh, on est, hein, tout un processus initiatique hein, donc, qui consiste à, à faire tomber nos illusions, euh, y compris extérieures, et puis on entre dans les couches profondes de l'être. Et puis, comme dit un cher, c'est comme quand tu épluches un oignon, hein, toute, euh, couche après couche, et à un moment il ne reste rien. Et c'est dans ce rien qu'il va habiter le tout. Et c'est pour ça qu'on va dans le désert. Pourquoi va dans le désert Parce qu'on trouve le tout. C'est le paradoxe. Toute la voie spirituelle, toutes les voies initiatiques, sont basées sur le paradoxe. Toutes. Et dans le c'est pour ça qu'il faut quand même mettre, ça peut donner un vertige. Quand je dis vertige, vertige aussi physique. Rumi disait Tu ne te réalises pas tant que tu ne te restes pas jusqu'au bout des orteils. Tout bouge, évidemment. Mais ça, vous le savez, parce que. Donc. « Quelle est mon identité ?» Encore une fois. Et Rumi, hein, qui nous dit, « Qui est celui qui dans mon oreille entend mon chant? Qui est celui qui dans ma bouche dépose ces mots Qui est celui qui dans mes yeux regarde vers l'extérieur Quelle est cette âme dont on dirait que je suis la bible? Donc, qui suis-je Est-ce que je suis... Est-ce que je veux dire euh, nos souffrances mais là, j'en viens à un, à un mode plus psychologique. Euh, Nos souffrances viennent du fait que nous nous. Donc, ça c'est classique, c'est bien. Hein, on le trouve dans d'autres spiritualités. Moi, je le dis par rapport à ce, à ce, à ce, à ce vécu donc, de toré. Ta hein. Tant que je ne place pas mes agrégats, comme disent les, les bouddhistes français, hein, c'est un terme qu'ils utilisent souvent, c'est-à-dire voilà, un homme, moi j'ai voilà, un homme tel âge, prof de fac, français, tel milieu social, toi tu me l'as, etc. Voilà, telle euh, tel origine familiale, tel trauma familial, tel, tel, alors ça je le pose, ah c'est pas moi. Moi je suis ce pur R1, hein, c'est cette lame fine de la conscience, de l'unicité, du torride, qui est là, qui est qui est toujours active. Ce qui d'ailleurs parfois euh, empêche de dormir, parce que la lucidité, c'est est 24 heures sur 24, on ne peut pas fermer le rideau des fois. On ne fermer le rideau, ce n'est pas facile. Donc, voilà, et je place. Oui, tel trauma, tel... Ben, moi je le place physiquement là, à droite. Bon, voilà. Oui, j'aurais... Euh, J'aurais mérité de me marier mieux, est-ce euh, que je veux dire, avec quelqu'un qui est plus... Bon, voilà. J'aurais euh, souhaité avoir une situation euh, professionnelle. Que... J'ai le place. Je... c'est pas moi. Moi, je suis ce pur film, Bon, je parle d'airin, là, je ne sais pas. Euh, de, de... Vous voyez, c'est un euh, blanc bleuté, ça, qui... Ou bien une couleur plus chaude. Hein. Vous voyez du jaune dedans, évidemment. Lorsqu'on fait des retraites spirituelles, on des chalois, trois jours, trois nuits. Bah, on, on est, on est à, à même de vivre euh, ou pas. Des fois, les halouels sont sèches, il hein, n'y a rien. Puis parfois, euh, parfois, ils vous parlent, ils nous donnent des. Il ne peut rien. Hein. Voilà. Donc, je place les choses, mais ce n'est pas moi. Et je ne suis pas celui à le dire. La voix de Tassarouf, donc du souffle, c'est une voix de désantification. Hein. Euh, une voix de, de déconditionnement. Y compris du religieux, bien sûr y compris de religieux on a, on, on a une petite fondation je une petite bon, peut-être que c'est vrai parce que je suis modeste mais non plus c'est récente bon, une fondation qui s'appelle conscience soufie donc on fait des voyages dans le désert avec des gens, on fait des, des séminaires on fait etc et on, sent on, on voit tellement de gens la, la, la majorité mais pas tous de culture donc musulmane ou bien des pratiquants musulmans mais qui ont une quête spirituelle et qui ne trouvent pas ni dans les mosquées, bien sûr, hein, malheureusement, sauf, euh, sauf exception, ni même dans les confrères les soufis qui ont un discours souvent accaparant, presque euh, et, 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 et égoïste, euh, notre chair c'est le meilleur, etc. etc. Voyez donc ils viennent, parce que nous, on, conscience soufie soufis on, on fait des choses tout à fait libres, les gens viennent, et puis chacun va vers, donc va vers lui. Alors, un prédéor côtoyé, peut-être qu'il va aller se rattacher à un maître spirituel ici ou là, ou pas, enfin, etc. Mm -hmm. Voilà, donc il y a cette fluidité celui qui doit être fondamentale euh, dans notre être. Notre... Euh, comment dire euh, Notre humilité, hein, et, et, et l'humilité, elle vient de la terre. Le prophète disait, vous venez tous d'Adam, et Adam vient de la terre humilité c'est l'humus de la terre parce que si on vit des états spirituels si on vit des présences le prophète l'ego spiritualisé il est beaucoup plus difficile à, à, à travailler que l'ego grossier beaucoup plus pour ça que les, les grands saints en islam ailleurs disent toujours jusqu'à notre dernier souffle je suis soit là dans, dans une vigilance euh, complète. Alors, voilà, donc sous les, je souffre moi parce que je me désidentifie. On a encore, parce que je vais laisse, je laisser un temps d'échange. Il y a un petit terme, un petit slide encore. Bon, il est bien passé, mais bon, je sais pas. Alors, je vois que ça bouge un peu. Ah, ouais. Le chat arrive ah, à la technique, c'est mais merci hein, aux, aux techniciens. Quand même. Euh, le charite, le témoin intérieur. L'important est, est de réaliser le réel, et hein, non pas de réaliser l'illusoire, le... un temps soit peu avant la mort physique. Afin de jouir, jouir, oui, jouir, d'étapes post qui permettront à l'âme de continuer le processus de désillusion. Le soufi. Et il y en a d'âge, hein, bon, parmi d'autres, hein, on, donc nous on dit le soufi est le fils de l'instant. Et on essaye, on essaye de ne pas vivre, de se libérer, comme dans toutes les voies spirituelles, on va dire, hein, du passé, des règles du passé, ou bien de, 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 de ce qui nous plombe dans le passé, et des projections du futur, etc. C'est pas facile. C'est pas facile, hein? ça c'est jamais facile. Donc, le soufi tend à se réaliser dans les conditions dans lesquelles il est là, ici et maintenant. Hein il y a des soufis traditionnalistes, certaines écoles, qui viennent de Guénon notamment, enfin, bon, de Bodorénie Guénon, certains connaissent, qui sont très, très, très durs avec, avec, le, avec, le, avec notre modernité, avec l'Occident actuel. Mais si cet Occident, ou si notre modernité, si cette mondialisation, sauvage, bien sûr. Si ce n'est pas l'effet de la volonté divine, c'est quoi Puisque tout vient de lui et tout repart à lui. C'est quoi Donc, avant la mort physique, c'est ici et maintenant à quoi il travaille. Et la mort physique en islam, c'est vraiment pas grand-chose. C'est pour ça que ce n'est pas très mort en islam. C'est pour ça que le, la, la couleur du deuil, c'est le blanc. Hein, c'est le retour à, à la pureté. Euh, parce que c'est euh, le terme, je traite le terme, un transfert un simple transfert. Et beaucoup souhaitent, beaucoup parmi les soufis, ont souhaité anticiper même la mort physique, mais il ne faut pas, ce qui compte, c'est la mort initiatique. La mort physique, c'est anecdotique. Donc, un outil cognitif, euh, donc de connaissance, existe pour cela, le témoin intérieur, le euh, Très vite, hein. le charib, c'est quoi lorsque je vis un état d'union, ah, et là, je, déjà, vous voyez, le, le, le piège des mots, parce que je passe mon temps à, ailleurs à dire qu'il n'y a pas d'union en islam, puisqu'il n'y a pas deux, parce que pour s'unir, que ce soit sur un, plan, sur un plan métaphysique ou physique, il faut être deux. Il n'y a pas d'union en islam, parce que qu'est-ce que je vis en islam dans l'expérience Je vis le un. Parce qu'il n'y a que le un. Donc, c'est ce que c'est l'expérience très classique, je peux dire, du fana. C'est-à-dire, la, 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 la conscience individuelle est, pour reprendre les images qu'ils qui, qui, qui ont utilisées, est submergée dans l'océan divin. Mais ce n'est pas la sainteté finale. Ça. La sainteté en islam, c'est de vivre ça, avoir vécu ça et revenir parmi les hommes. Je reste dans cet état d'unicité, je reste relié, et je reviens dans le monde de la multiplicité. Et dans le ce film c'est l'état mohammedia. Quand il ne connaît pas bien le prophète, évidemment, c'est quoi cet homme qui s'est marié avec des femmes J'en parlerai dans un livre sur le féminin. C'est quoi cet être-là et, et le Coran fait parler, il mais "Quoi qui, qui était contre le prophète. C'est hein, quoi ce prophète qui, qui marche dans les sous, qui, qui marche comme tout le monde Eh bien oui, parce que c'est notre humanité. Et c'est à partir de, de ces modèles, je ne dis pas que c'est le seul, évidemment, que nous pouvons remonter et, et ces, ces êtres-là sont descendus vers nous, et c'est par eux que nous pouvons remonter euh, vers la présence. Donc, le charite, c'est, après avoir vécu cet, cet état d'innucité, si je reviens, si je reviens, je suis charite, je suis témoin, mais j'ai un témoin intérieur. Il y a un verset coranique qui fait allusion mais comme très, très souvent le cas dans le Coran, c'est vraiment furtif, et on ne comprend même pas euh, ce qui est dit dans ce coranique. Donc, c'est-à-dire, une question de conscience, une question de conscientisation. Et euh, je terminerai en disant que shahid, on retrouve la, donc la racine, enfin, c'est la même racine que le terme Et shahada, pour ceux qui connaissent un petit peu l'islam ou bien l'arabe. Le, le, shahada, c'est le témoignage de foi. Hein, c'est la profession de foi. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité, si ce n'est Allah, si ce n et d'ailleurs, euh, par interne, hein, <coughs> la, profession de, la profession de foi en islam commence par une négation. Là, il a... C'est-à-dire, tout ce que vous projetez sur Dieu, sur le principe, sur, sur ce... Non, le principe est toujours au-delà. Donc, Asharada témoignage de foi. Mais les soufis disent aux au commun des musulmans, enfin communs, euh, voilà, si vous, si vous n'avez pas, si en professant cela, vous n'avez pas une conscience de cette unicité, et là ils prennent un terme juridique vous faites un charada tesor, vous faites un faux témoignage. Faux témoignage. Et tout le soufisme, finalement, repose dans le fait de passer de la charada, hein, la langue arabe hein, qui est incroyable, hein, à la moucharada, une forme d'arrivée, contemplation. Je suis conscient de plus en plus conscient que je suis dit... Ben alors, je le dis, et ça passe. Là, je le dis parce que vous avez sans doute une mauvaise image des musulmans. Alors, je le dis. Maintenant, le public musulman évolue. Daesh, tout ça, c'est autre chose. C'est politique, c'est géopolitique. Mais le public musulman, les pauvres, les plus pauvres gars qui sont, qui sont pris en étau entre l'islamophobie réelle ou présumée et puis Daesh... Ben, eh bien, quand on leur dit, et moi je leur dis, euh, nous ne sommes pas dieux, mais nous sommes divins. Et bien, ils acceptent maintenant. Mais c'est énorme de leur dire, vous êtes divins. Et reconnaissez ce, ce divin en vous. Et ça relativise, et pour finir, hein, de vos, nos traumas, nos, nos maladies, nos, 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 nos etc. Voilà.